0: Sejam muito bem-vindos, mais uma semana aqui no Farol de Pouso, mais um convidado super especial e eu garanto para vocês que, olha, se for o mesmo clima do warm aqui, isso aqui vai ser um episódio que, pelo menos, a gente vai dar muita risada, que o clima aqui tá super leve hoje. Mas antes de começar esse papo, eu tenho que mandar aqui o nosso agradecimento o nosso reconhecimento para os nossos apoiadores, os nossos parceiros aqui do canal, começando pela Hangar 33, a sua marca de moda masculina da aviação. Realizar a escola de voo lá no município de Torres, no Rio Grande do Sul, para você tirar sua carteira, fazer suas horas, estar tá voando aí mundo afora, que nem o nosso convidado faz hoje. Também para te suportar nessa jornada, tem a Trem de Pouso, a primeira escola online do Brasil, dedicada à formação de pilotos, para você lá, para tirar aquela nota maravilhosa na sua banca de PP, na sua banca de PC e para te suportar nessa jornada, a gente tem também o FP Aviation para você tirar o seu certificado de cal para estar voando internacionalmente. Mentoria para você que está começando seu piloto privado, para você que está no seu piloto comercial preparação para a seleção de empresa aérea aqui das nossas grandes companhias aéreas do Brasil e também para processos de táxi aéreo e também para você que está pensando em expatriar e vai passar por elevação de nível, manda uma mensagem para a gente aqui, arroba que a gente vai adorar te dito tudo isso, pagos os boletos do dia Conrado assim, o warm-up aqui já foi uma loucura hoje Conrado, eu quero que você conte pro pessoal aqui que tá ouvindo, eu tô hoje com o Conrado, com o Guilherme com o Caio e com o Félix eu queria, queria que o Conrado contasse como que nós chegamos no nosso querido Márcio Guerra por favor,
1: Conrado Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite casa cheia aqui também, temos um Master Captain 747 e não é sempre, né primeiro que não tem tantos voando no mundo mais, né, infelizmente e aí apareceu o Márcio, aqui mineirinho, que gente boa. A gente estava dando risada aqui, já comendo pão de queijo virtual aqui todo mundo. E foi engraçado né? as coisas do podcast. né? No último episódio que a gente gravou, eu falei até, comentei aqui com o Henrique que o sucesso do podcast se retrata aí pela introdução do Henrique. Está longa demais, está cheio de gente, cheio de coisa acontecendo. Tem bastante boleto para pagar, então está ficando longo. E aí, aconteceu que uma, uma cara que eu não conheço, nunca vi na vida, é, me marcou num post que o Márcio fez é, quando ele terminou o upgrade dele, o 4.7. A gente vai chegar aí, né, nessa parte da história, fez o upgrade, botou uma foto lá e tal, agradeceu e tudo, né? Aí um, um cidadão lá que eu nunca vi na vida me marcou e falou: ah, Conrado, chama o Márcio para gravar o podcast. Aí eu só botei embaixo assim: demorou, bora! Eu nem sabia que ele era mineirinho, ainda mantei um bora ali, né, aí ele, ele respondeu bora, eu falei, então tá, pronto, tá feito, então olha que legal como é que são as coisas, né, é, a, como é que a gente faz esse networking, assim, como é que o podcast chega, e então aí, tá aí o Márcio com a gente, comandante 747, tem uma história bem legal, a gente tava falando um pouquinho antes aqui, já vou é, Airbus, mas agora tá no Boeing. E vai contar a história dele para gente. Márcio, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Você está no Penoite, né? Você está aí, inclusive, no Brasil, Penoitando. Daqui a pouco vai ser acionado para fazer teu voo. É, prazerzão estar tá contigo. E, pô, já que ninguém conhece você aqui, do grupo, né? Já que a gente só se conheceu no OneUp aqui, eu te conheci pelo LinkedIn ali. Fala um pouquinho para a gente quem é Márcio Guerra, de onde você vem,
2: Claro, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer aí a todos a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, muito bacana isso, né, da, da aviação, da gente poder passar um pouco da nossa história, experiência passada, como que foi que a gente né, traçou nosso, nossos passos aí na, na aviação para chegar onde a gente chegou e muito obrigado por, por abrir esse espaço aí. E muito legal mesmo. Eu... Cara, assim, eu, primeiro eu vou fazer um disclaimer aqui, porque eu acho que na aviação, muitas vezes, a gente passa assim, pô, aconteceu assim, assim, assado comigo, e isso não necessariamente significa que, que se a pessoa traçar exatamente o meu passo, vai acontecer assim com ela. Então, assim, eu acho que é muito acontece muito na aviação, de você, às vezes, estar no lugar certo, na hora certa, e o negócio acontecer de uma forma que ou às vezes te favorece e às vezes, infelizmente, não te favorece tanto e seu upgrade acaba demorando muito mais. E, e aviação, a gente sabe que é muito dinâmica, né, cara? É muito, assim, sobe e desce, sobe e desce. Então, assim, eu, eu sou privilegiado, me considero um privilegiado de, de, de ter chegado onde eu cheguei. eu, assim, eu nunca imaginei que eu, que eu ia voar um 747, para ser bem sincero, e, e nem, nem né, numa empresa nos Estados Unidos e que é a Atlas, que eu tô voando hoje. E, então, assim, é só fazer esse disclaimer aí, porque é, para não passar para a galera aí que tá começando, às vezes, pô, vou tentar fazer assim, meu upgrade vai ser no mesmo tempo, e infelizmente, mesmo que né, a gente às vezes desejasse, não, não é bem assim ah, na realidade que, que acontece. É, em relação a como que eu comecei, cara, eu... Como você mesmo falou, eu sou mineiro de BH, eu nunca, não tenho ninguém na família da aviação, a não ser assim um, um avô meu falecido por parte da, da minha mãe, que pelo que o pessoal da família conta, porque eu não, infelizmente nunca o conheci, não tive a oportunidade, ele faleceu é, quando era muito novinho, ele tinha um sesninha em Patinga, Minas Gerais, e o pessoal falava que ele era bem doido voava embaixo de ponte, na época não tinha regra, né? Então, mas ele era o único que eu sei da, da minha família, assim, da, da minha história que era envolvido na aviação. Eu fui, assim, da minha família, eu desbravei mesmo e resolvi encarar essa, é, uma carreira na aviação é, sem, assim, muito suporte. Eu nem, pra ser sincero, nem a parte financeira eu também não tinha. Eu, eu dei muita, muita sorte também nesse, nesse quesito aí, eu tive uma ajuda do, do meu avô e depois eu consegui aquela bolsa da ANAC, não sei se o pessoal lembra, 2009, então foi, foi assim que eu, que eu consegui o meu PC, é, mas eu comecei lá em 2007, cara, eu comecei é, na FUMEC, fazendo, cursando Ciências Aeronáuticas em Belo Horizonte e... Quando foi, fui, cursei dois anos do curso lá e aí eu comecei junto ao, ao meu curso o PP no Aeroclube de Jundiaí, aqui perto até de Campinas. E fiz meu PP lá com a ajuda do, do meu, eu chamo do meu avô Drast, que é o, o meu avô que casou com, com minha avó depois que o Voto faleceu. Ele me ajudou na época, eu lembro até hoje, cara, comecei no Paulistinha lá. E foi muito bacana quando eu comecei a voar, eu falei, é, eu acho que é isso mesmo que eu vou querer fazer pra minha vida e eu curti, curti muito assim. Sabe, acho que quando você começa a voar no PP ali, acho que é quando você ou é você é picado pelo bichinho da aviação ou não, né? E aí é uma é a V1 ali, ou você falar, ah, não é pra mim, ou não, vou vou encarar esse isso aí, vamos ver onde onde isso vai dar né? E nós vamos chegar lá, mas nesse, né, até para chegar onde, né, onde eu, eu tô hoje, foi muitos ups and downs aí, foi muito muita época que eu falei, putz, acho que eu vou desistir, época que eu falei, não, vou continuar. Então é, acho que faz parte da aviação e é assim com todo mundo, né, cara.
3: Cara, eu acho que não teve só dando ruim para o pessoal, aí Guilherme falando aqui. Eu eu tava refletindo aqui enquanto você falava, a história se repete, cara. E não é uma história de, de, de vida fácil, de dinheiro que cai do céu e de, ah, quero ser piloto e todo mundo pagou tudo e o cara foi lá e não precisou fazer nada, não precisou estudar e hoje virou piloto, sabe? A história que se repete é justamente o contrário, cara, é de, de dedicação de ralar, de correr atrás, de querer muito, de batalhar e, e isso é muito legal de ver, isso é muito legal a gente passar para o pessoal que tá escutando que que dá certo, que a gente consegue chegar lá, mas a gente tem que acreditar. E eu falo isso acho que desde o episódio 2 que eu participei aqui do, do, do podcast, né? Então é muito, é muito legal isso, é muito, é muito bacana escutar esse tipo de história,
1: cara. E, e é, complementando aí o que o Guide falou, né? Você falou muitos ups and downs, muitas você teve muitas oportunidades para desistir, né? Como o Gui disse, assim, tem, cada um tem sua história. Independente da condição financeira, a gente também fala bastante. Independente, tem gente que tem melhores condições, a gente que tem piores condições, mas sempre vai chegar aquele ponto que tem dificuldade. Né? Não pode ser financeira, essa dificuldade de é, trajetória, de, sei lá, tem dificuldade. Todo mundo tem a sua o seu. Cada não tem seu BO para resolver, né? Seus boletos para pagar, como diz o Henrique aí. E, tem sombras de dúvida. E, então, é, o que é legal a gente ouvir, que eu queria ouvir de você, é o seguinte: nesses ups and downs, aí, nessas. Várias chances que você teve de desistir. O que, que te fez é, continuar?
2: Cara, acho que duas coisas. A certeza de que é o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Né? Aquela famosa frase lá. É, como é que é? Trabalhe com o que goste. Você não tem que trabalhar um dia na sua vida. Um negócio assim, né? Então, é, é isso. E, e, assim, eu realmente não... não o fato de não ter uma outra opção, não, não não me via fazendo outra coisa, eu não já tinha começado e eu gostava de, de voar e apesar de não ter contato, né, assim eu era o que eu queria fazer e, e foi isso que me, me e, assim eu a, a esposa que eu tô hoje eu tô com ela desde desde muito novinho e ela também sempre me apoiando entendeu então Acho que isso também dá pra gente muita força, sabe? para continuar tentando, tentando e, e batendo em pedra e vendo aonde vai chegar, entendeu?
1: Essa segunda é... parte aí da tua, da tua resposta, eu colocaria, você falou uma frase ali, eu colocaria outra frase, aquela... para trás, nem para pegar impulso, né? Já começou, meu amigo, não tem essa, né?
2: É, exatamente, cara, exatamente. Então, assim, eu comecei, né, retomando aí na, na parte da... Eu comecei meu PP ali no Aeroclube de Jundiaí, fiz lá, na época eram 40 horas, lembro até hoje, cara, é 200, 200 reais a hora, aí eu liguei pro meu avô Drasto, né, meu, meu, meu vô Taco, falei, vou. é 200 reais a hora aqui, ele falou, é, vai dar quanto? Eu falei, ó, geralmente é 40 horas, então, né, na época, né, hoje já deve estar bem mais. Aí vai dar uns 8 mil reais. Eu sou, assim, é, privilegiado no sentido que meu avô, ele, né, ele, ele tem empresa, assim, então ele pôde me, me dar esse apoio aí no, no PP. E foi assim que eu tirei o PP lá com a... Com a na época, acho que era a Dona, Dona Lúcia. Eu Dona sei, Lúcia tá, tá nem... lá
0: até hoje, viu? Até hoje. Tá lá, é até mesmo. hoje. Eu amo aquela mulher do fundo do meu coração. É... Eu amo muito durante o meu PC que eu fiz lá.
2: Eu lembro até hoje, cara, do... do do cachorrinho lá, tava lá... <risos> é, foi bem bacana, isso. Fiquei lá, cara, fiquei um mês lá, no internado no, no alojamento lá, que tem lá, com, tem um banquinho na frente, a gente ficava secando o pouso do pessoal da EJ lá. <risos> era, era, pô, o um clima é muito diferente, né, cara? ali Quando você tá começando, todo mundo empolgadão com a aviação e... Pô, muito, muito gostoso, sabe, na, na época lá. E aí, cara, continuei, chequei o PP, voltei para BH, isso era 2009. E aí, de repente, a do nada, velho, a ANAC lançou lá, pô, vamos ter bolsa aí, as, acho que na época as empresas estavam reclamando que não tinha piloto, não sei o quê. Aí o governo foi e lançou uma bolsa, né, cara? Eu falei, putz, não vou passar nunca, sou burro pra caramba, não... Não sei, não, mas eu falei com meu avô. Ele falou: Não, mas tem que tentar, né? Não tem, não tem outro jeito. Porque, cara, eu fiz a conta na época. Eu não lembro agora direitinho, mas ia gastar aí para fazer o PC. É, na época era mais 110 horas, né? Para completar 150. Então, pô, para pagar tudo, né? Do off-pocket, assim, do, do, do bolso, é, ia ser puxado, né? E na época a bolsa. Era assim, você tinha que fazer um, uma prova lá, eu nem lembro, tinha regulamentos, direito aeronáutico, um tanto de matéria, assim, sabe? E, e aí, quem tivesse as melhores... Aí você aplicava para qual aeroclube você queria tentar. E aí, cada aeroclube tinha um determinado número de vaga. Então, na época, eu, eu falei, ah, das opções lá, olhei o mais perto, que era o aeroclube de juiz de fora, eu falei, bom, vou aplicar para esse. E... E aí, acho que, se não me engano, era 10 ou 12 vagas. E, cara, é o tipo de coisa, né? A gente não sabe quanto... Eu falei, vai ser concorrido pra caramba. Mas é cheio de deadline, tinha uma burocracia. Então, eu falei, vou tentar. Fui lá, tentei, eu classifiquei no negócio. Eu falei, que isso? A galera ficou achando que era inteligente pra caramba. Eu falei, não, acho que não foi tanta gente que participou disso, não, entendeu? É, então, é o um negócio de, às vezes, acreditar que... Né, que, que vai dar certo simplesmente você se inscrever e ir lá e fazer a prova né, e, e ver o que que dá. Né?
4: Inteligente mesmo era o seu avô, desculpa a brincadeira, mas porque o cara tava querendo manter a conta dele ali. Olha lá, tenta aí, meu menino, tenta aí. Manda ver, bicho. Exatamente. Fala, <risos> fala pessoal, Félix aqui, tudo bom? <risos> Ó, já tô me amarrando aqui, velho. Legal. Continua, continua contando.
2: Beleza, a história é meio grande, mas se, se eu estiver falando demais, vocês me interrompem aí, hein? Não, vai, vai falando que a gente tem, quanto menos a gente falar, melhor. Não, beleza. Aí, enfim, cara, passei na bolsa lá, é, aí fui, fui eu para juiz de fora, né? Na época eu tinha uma, uma Bro 150, Honda Bros 150, aí eu falei, putz, quais são minhas opções para ir para juiz de fora? Ou ir de busão e ficar lá a pé. Porque no, no Aeroclube, não sei se vocês conhecem lá o Aeroclube de Juiz de Fora, cara, não tem muita estrutura, nada em volta. Aí eu falei com... com, com na época era minha, minha namorada, falei, ah, vou de moto. Cara, montei na motinha, 150, e fui lá, fui lá para Juiz de Fora. Caí lá em Juiz de Fora e, e comecei a fazer as horas do PC. Isso assim, cara, como eles pagavam é, 75% do PC... Eu tive que fazer umas horinhas entre o PP e o PC do, do bolso. Aí meu avô me ajudou também com essas horinhas lá, não, não lembro agora, era 30 horas, eu acho, cara, de navegação mesmo. Aí eu paguei isso lá em, no Aeroclube de Pará de Minas, que é perto de BH ali, e fiz lá essas 30 horas, fechei um pacote com, com um cara lá no, no, no Paulistinha, e fizemos uma navegação aqui em Minas e só para poder era, era requisito de participar no, no processo né voltando um pouquinho aí só para explicar aí beleza fui para gente de fora o aeroclube não deixava a gente voar cara aí o aeroclube tava meio que à beira da falência não tinha dinheiro para pôr combustível não tinha dinheiro para pagar um instrutor aí começou aquelas coisas de Brasil né cara Você... <risos> O é, um negócio que, que também brasileiro é bom, eu acho que até um motivo que, que todo piloto brasileiro é bem visto aí ao redor do mundo é que a gente não desiste nunca, né, cara? A gente vai dar ruim e a gente continua tentando, dá ruim e a gente vai tentando. Então, o brasileiro ele é muito persistente é, e tenta sempre melhorar, né, cara? Correr atrás de, de melhoria e evolução. Então, cara, dentro do possível, eu fiz algumas horas lá. Inclusive chegou uma hora lá que, 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 a, que a mulher da secretaria lá falou: Ó, é, não, não tem instrutor, agora só quem tiver solo que vai, vai poder voar. Aí eu falei: Ah, quer saber? Eu já tava confortável, véio. eu não tava solo não, mas eu me declarei solo. Falei: Não, eu tô solo. <risos> Foi meu primeiro solo na, 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 na minha vida, cara. Eu falei: Ah, senão eles não vão deixar eu voar. Eu já tava confortável. Fui lá, falei: não, eu tô solo, posso, já posso ir? Então, fui, a mulher foi lá, me liberou, peguei o Paulistinha. Quer dizer, dessa vez era aeroboeiro, lá era aeroboeiro. Decolei o aeroboeiro lá, cara, meti um catrapo feio na Rapaz, pista. Lá, esse,
4: esse mineiro <risos> é corajoso, ele se, ele se solou no bueiro. Se solou no
1: bueiro. ser uma coisa inédita, cara. O cara se solar ainda no bueiro, né? Que é um aviãozinho fácil de voar, né?
2: Ah, velho, era o único jeito de voar, velho. Ou era isso ou era ficar parado lá. Eu tava lá longe da família, do, dos amigos, de tudo. Eu falei, ah, velho, já tô aqui, sei lá, uma semana, fizeram horas, os caras não deixam a gente voar. Na hora que ela falou isso, não, eu tô solo. Já solei o fulano de tal lá, é me liberou. <risos> aí decolei lá, fiz um circuito, pousei, meti um catrapo, falei, putz, essa aí eu quase destruí o avião, melhor eu voltar. Voltei, Cara, eu sei que a galera se juntou, a galera da Bolsa de vídeo. Fora. A gente falou, não tá dando certo, não tava progredindo. E, e a gente falou, ah, vamos falar com a ANAC. A gente abriu lá um... Nem lembro mais como é que a gente fez, cara. Tinha um setor lá, a gente reclamou, o Aeroclube não tá deixando a gente voar porque a Bolsa funcionava assim. A gente tinha que voar e aí a ANAC liberava o recurso para o Aeroclube. E aí como eles estavam quebrados, eles não tinham como pagar combustível, instrutor nem nada... Não tinha como nem a gente... Porque o dinheiro vinha depois. Então, a gente reclamou, reclamou, até que a NAC foi e falou, ok. Então, a gente vai transferir vocês. Aí, cara, eles transferiram a gente para um... A gente, eles deixaram a gente escolher, a gente olhou lá. Ah, vamos ver aqui qual que está dando mais certo. Qual aeroclube que os bolsistas estão voando rápido e tal. Eu não lembro se foi assim ou se, se eles que escolheram tá a gente. Enfim, eu sei que a gente foi parar no aeroclube lá no... Chama Aeroclube de Eldorado do Sul. Lá, lá perto de Porto Alegre. Aí me diz que tu foi de Motinha até o Eldorado, velho. Me conta. Não deu.
4: Dessa vez não deu, velho. Fui eu olhar uma passagem oh. da Webjet.
2: A raiz, hein? É, velho. Aí eu olhei lá. Deixa eu ver a passagem mais barata aqui pra Porto Alegre. Eu falei com a mulher, ó. Agora eu vou internar lá de novo. Igual eu fiz em Jundiaí. Aí não sai... Não não sei, enquanto eu não terminar vou ter que ficar lá, aí desci Ô, pra, Márcio, pra Alegre des, lá des, des, hum. desculpa te interromper, isso que ano que Manda foi? A ver. Né? cara, isso já foi meados de 2010, 11. Olha, olha agora, olha, olha
3: como a cabeça, como a cabeça da gente busca as coisas, né? O Félix fazendo piada que tu foi para Eldorado de moto. Nessa época o Félix voava na web. Olha, olha como 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 as coisas são, cara. Quem numa dessa tu pegou até um voo com o Félix para ir para Porto Muito Alegre louco. e a gente nem sabe hoje tá aqui se encontrando depois de, sei lá, é, 13 é, anos gravando um podcast, cara. Olha que que
2: coisa louca. E é bem possível, é. as coisas são bem, bem normais da aviação. Full circle, né, velho? É muito normal, é, um, é muito a aviação é muito pequena, né, cara? Então, eu não, não me surpreenderia nem um pouco, cara. E aí, cara, fomos parar lá os bolsistas lá em Eldorado e finalmente a maré começou a ajudar a gente lá. A gente começou a conseguir voar e lá era bem engrenada não sei se vocês conhecem o aeroclube lá era bem na época pelo menos era muito engrenado e, e deu bem certo chequei lá o PC Multifr e depois que eu chequei voltei para BH isso foi aí meados de 2010 11 igual eu falei voltei para BH aí cara eu falei bom chequei né e agora agora até agora eu só gastei né, ciências aeronáuticas, um pouquinho. Um pedaço que eu paguei ali do, das carteiras, fiz jet trainer também e cal, né? Na hora que você vai fatorando tudo, é, é uma graninha que vai embora. Né? Eu fiz, fiz o Jet Trainer já lá na Fumec também, junto lá da, da Fumec, pessoal da, da Fumec lá. E aí, voltei para BH, falei: ah, vou fazer um currículo aqui e saí espalhando na Pampulha. Cara, andei ali de hangar em hangar obviamente, né não deu nada é, eu não, igual eu falei cara, eu comecei não, não conhecia ninguém, não tinha contato os poucos contatos que eu tinha não me renderam nada na época assim, de, de, de conseguir entrar num, num, numa executiva nem nada do tipo, não então eu falei, ah, eu não tenho como esperar para sempre, porque as carteiras né, tem tudo validade e tal aí eu falei com o meu vó fui pro é, meu voto de novo lá a situação é a seguinte, né? Tô com a carteira e tudo, mas já, né, tentei aí a parte executiva e não não tá tendo oportunidade. Se eu fizer mais umas, ah, não lembro, cara, quanto que era para, quantas horas para fazer o INVA na época. Mas eu acho que era, sei lá, umas 20 horas, 30 de, né? Aí eu falei, se eu fizer às vezes umas 20, 30 horas tiro tiro INVA, aí eu acho que eu consigo alguma coisa. Então, aí beleza, fui para parar de Minas de novo. Tirei o Iva lá no, no Aeroclube de Pará de Minas, com a promessa de não, você vai entrar aqui. É, então assim, aí tirei o Iva lá e de novo a promessa era promessa, mas não, não rolou. Aí do nada um, um Aeroclube lá da Bahia falou, pô não, vem pra cá que, que você, a gente consegue, você dar instrução aqui. É, aí eu até falei com um colega que a gente estava meio que na mesma situação. Também era da bolsa lá de BH, da, da mesma sala na, na, na FUMEC e tudo. Eu falei, pô, vamos lá, velho, vamos lá junto. Às vezes a gente racha algum lugar para ficar, não sei que. Cara, mó gelada. Fomos para Bahia lá, os caras fica, ficavam enrolando a gente, não deixavam a gente voar. Aí, enfim, eu falei, ah, velho, aí do nada, quando a gente estava lá na Bahia. Eu recebi uma ligação de, de, um, de um outro colega, não velho. Eu vou, vou te recomendar na, chama Starflight, é um, uma escola de aviação no Carlos Prates lá em BH. É, vem pra cá, vem cá, aí você fala com, com o Pio, que era o presidente lá na época, e você, aí a, a gente vai te, te ajeitar aqui. Aí eu falei com meu colega: "Pô, velho, acabaram de me ligar, vamos, vamos voltar para BH. isso aqui não tá não tá dando em nada. Eles estão só enrolando a gente, estão querendo que a gente pague agora ainda. E, e aí eu te, cara, eu vamos para lá. Eu entro lá e assim que der eu te coloco lá também de instrutor. Aí nós voltamos para BH e falamos, ah "Velho, quer saber? Vamos embora, então. Aí voltamos para BH, fiz a entrevista com o Pio, rolou a oportunidade, comecei a dar instrução lá." Cara, um mês depois, assim, mais ou menos, eu consegui colocar o colega lá também, o, o, o Renan, é, tá hoje na, na Gol lá, chama Lastro. É, e aí a gente começou a dar instrução lá, e, e aí, cara, quando eu tava lá na Starflight, tô lembrando agora, foi quando eu falei, putz, eu já tinha tudo, mas eu não tinha o jet trainer ainda. Putz, é difícil, já tem muito tempo, então não, não lembrava disso desse detalhe. Eu comecei a dar instrução no INVA, e foi aí que eu conversando com um colega, tinha uma escolinha que dava o jet trainer. Aí eu falei, putz, velho, a única que falta no meu currículo, sabe? para poder entrar numa linha aérea. Tava dando instrução. Aí eu falei, aí eu chamei o, o Renan, esse brother meu. Cara, vamos falar. Eu sei que, pô, a gente já gastou uma grana e tal até agora vamos fazer um jet trainer, velho. Mas um investimento, mas acho que vai ajudar a gente a entrar na linha aérea. Ele falou, ah, velho, não, não vou, não. Já, já gastei muita grana, não, não animo, não. É, já, pra mim, já deu. Aí eu falei com outro instrutor que virou amigão, hoje é um brother, tá de comando na Itirá, no vídeo. É, o César Dias. Falei, cara, vamos então, eu e você, vamos fazer esse jet trainer lá? Ele falou, ah, velho, vamos, ele topou. Aí nós fizemos Jet Trainer junto no, no 3.7 lá, botei mais, esse, né, mais essa cartinha no currículo. Cara, eu entrei sem brincadeira, comecei a dar instrução na, na Starflight em outubro de 2011, em fevereiro de 2012. Quatro meses depois, a TAM estava com um sistema de pontuação, não sei se vocês lembram disso. Eles pediam tipo mil horas, sei lá, mil quinhentas, mas aí, se tivesse ciências aeronáuticas, abaixava não sei quantas horas. Se tivesse ICAO, é, abaixava mais quanto? Já tinha mais não sei quantas. Eu sei que no final das coisas que eu tinha, eu já estava com os mínimos. E aí, cara, eu fui do nada e é, apliquei, né? Eu, incrédulo, eu falei, não, eles nunca vão me chamar. Eu, pô, não tenho quase nada de hora ainda. Tava com, sei lá, 500, 600 horas totais. Sim. É. Não é que os caras chamaram. Os caras chamaram para entrevista e aí foi meu primeiro emprego de 121 mesmo, né? De, de linha aérea. Passei. Foi início foi de 2012. Eu entrei na turma de, de março de 2012 lá na Natan e, e comecei a, a jornada de 121. E meu colega que falou: não, vou gastar mais não". Nunca rolou. Até no futuro eu vou falar quando que ele, que ele entrou na, na linha aérea, né, então é, são umas decisões que eu entendi na época, né, velho? tipo assim, vai dar condição de cada um, mas isso aí foi uma decisão que, que impactou muito, assim, no, no quando eu consegui entrar na linha aérea, sabe, fez uma diferença muito grande.
1: É muito legal isso, cara, porque se você, depois você vai ouvir, né, o podcast, se você conseguir ouvir a tua própria voz, porque o maior desafio é a gente conseguir ouvir a nossa própria voz, e, quantos do nada você falou até agora? Porque tudo que, você, tudo que você contou até agora é do nada, do nada, né? Mas é, isso é muito legal, cara, porque a gente ouve assim: se for, é do nada, né? Do nada que o cara escolhe fazer isso, do nada que o cara aceita ir lá para Bahia, do nada que o cara pega a motinha para ir não sei aonde, é do nada, né? Do nada. Esse do nada aí, a, a tua percepção do nada, tem muita gente que não faz o do nada e fica parado no mesmo lugar. Então, do nada. Você entrou na linha aérea, né? Então você teve sorte, porque você foi lá, gastou, seu amigo não gastou e tal. E é, é bem legal isso aí. Henrique quer complementar sobre não,
0: isso aí? Não, isso aí é o um exemplo. É o um exemplo clássico da sorte, mas quando você está preparado, né? Porque podia ter aparecido. É, exatamente. Momento, e, e aí, cadê? Está preparado para o desafio, para a oportunidade que está na sua frente? E... Eu acho que, o Henrique, eu acho que é assim, ele, ele,
4: ele citou várias coisas que, que são as lições que a gente tem que levar Que é você ter a persistência, né? você fazer parte da, da sua parceria ali Por mais que às vezes o brother não quis fazer na hora Mas quando né, tu e o brother lá, foram viajar lá pro outro lado, pro outro estado para fazer Foram, entendeu? Às vezes o cara Ué. sozinho não vai né? Tipo, a gente quando foi pro táxi aéreo lá, a gente também, um monte de catarinense, paranaense e, e, e rio-grandense indo pra, pra Bahia também, pra gente, ou, ou pro Sergipe, pra fazer o primeiro emprego. A gente foi, às vezes tu, tu sozinho não vai, né? O outro ponto é, né, o do nada que o Conrado falou, eu também notei isso. Tipo, esse do nada, ou ele aconteceu porque tu mandou o teu currículo, ou tu trocou e-mail com alguém, ou tu já tava numa página de Orkut, Facebook, MSN, sei lá o que, que tinha na época, ou tu já era um cara bem quisto, porque tu, tu fez os seus laços de amizade, então tá um cara aberto, ah falou bora, é bora, entendeu? Né, hoje tu tá aí, usa o LinkedIn, entendeu? Mas isso são várias nuances que quem... Que tá precisando prestar atenção nisso? Fala é verdade. Eu tenho um parceiro de aviação para fazer as coisas? Tenho Tô fazendo meus networking? Tô. Tô mandando meu currículo? Tô. Tô investindo o que dá o que não dá para fazer? Tô. E é velha história, que essa é a minha frasinha Pô, fecha-se várias portas, às vezes vai abrir uma janela, cara, né? e é. é várias histórias são parecidas. Né? eu lembro aquela, né, uma lá que, que eu quis arrumar o 402 que inclusive fez manutenção lá na Chamone, lá. a gente deve ter se cruzado várias vezes. Ah, é... com certeza. Então aí eu fui tentar o, o emprego pro Guilherme e o cara me chamou para ir voar o um avião. Tipo, eu tentei, eu tentei arrumar pro Guilherme de copiloto para ele ir lá e o cara não não quer vir tu aqui. Eu falei porra do nada apareceu, mas por quê? Porque tinha não tinha ficado, tinha ligado e tal. Mas é isso aí, cara. Pô, mas continua que tá tá legal para caramba a história, bicho.
1: Então, vou citar Guimarães Rosa aqui para falar o que que é sorte né esse do nada ó, ó a cara do Henrique ali, pô. É, o Guimarães Guimarães Rosa tinha a frase assim tive que rever aqui as minhas notas ó. sorte é isso merecer e ter então você só vai cara só vai ter sorte a hora que você merece porque você fez para merecer porque você fez o teu caminho como Félix falou foi lá fez suas ligações fez suas conexões e aí vai aparecer na tua frente né mas para seguir em frente mas é, é, ah. é, é, você entrou na TAM agora eu quero dar uma acelerada um beleza, né, vamos lá acelerar, porque, entrei tem na TAM muito... não, não, mas espera aí só um pouquinho tem muita ah. gente que tá aqui, cara, porque quer ouvir a tua história aí nos Estados Unidos, a gente tá no momento aqui beleza. do nosso podcast também, falando muito sobre os Estados Unidos e tal e... Uh -huh. mas assim, uma coisa que me chama a atenção, tá eu vou dar um resumo aqui, eu quero que você fale sobre isso é, dá pra ver isso do teu LinkedIn hein? que você, em três anos é, quatro é. anos, né? Quatro anos, você... Tô chegando lá. Entrou, entrou na TAM, ficou um ano e pouquinho na TAM, do nada você foi pra Vietjet, isso. do nada você voltou pra Gol, e do nada isso. Você, foi, você foi e migrou os Estados Unidos. Tudo isso em quatro anos. Resume esses quatro Vou acelerar. anos acelerar,
2: vamos resumir. Cara, então, vamos lá. Tô lá, pensa feliz da vida. Pensa no
1: mineirinho que não come quieto, cara. Pensa é, no tô,
2: tô lá... Feliz da vida, eu cheguei na, na linha aérea. Meu objetivo sempre foi vir voar nos Estados Unidos. O meu caso é um pouco específico porque eu nasci aqui. Então, eu não fui através do eb 2 que está tá, tá rolando para bastante gente. É, mas o meu caso, eu já, como eu já era nascido aqui, tinha cidadania, eu desde que eu entrei na TAM, falei, não, eu quero ir para os Estados Unidos, sabe? Enfim, aí, então acelerando um pouquinho. Chegou 2013... Pé na bunda da Tano, Não sei se vocês lembram a demissão em massa. Rodei. Né? Eu era júnior na época, o Mandelli estava nessa também. Vocês devem lembrar aí, da, da né? juntou lá e Tan, e, e aí os caras foram e demitiram 200 pilotos lá. Não, não optei por PDV, por licença, achava errado. No, ia contra o que eu acreditava. Falei, não, se quer me demitir, me demite. Demitiu. Me vi com 840 horas de Airbus, de 320 procurando emprego. Eu falei ali foi um dão assim, um dão forte, cara, que eu falei, putz, acabou meu minha carreira, né? Eu ainda era muito novinho de linha aérea, não tinha muita maturidade e pouca experiência ainda. Cara, aí eu fui, conversei com, com uns brother que eram da Starfast, também tinha ido para E aí falaram, ah, velho, vamos aplicar. Aí olhamos, cara, empresa aérea todos que pediam 500 horas de Airbus, a gente aplicou pelo mundo. Aí é, fui chamado para a Vietjet, que era uma low cost que estava começando no Vietnã. E na época eles estavam com seis, começaram com seis aviões. Aí esse outro brother que era instrutor que fez o jet training comigo, César, que hoje está entrando na Etihad, ele, cara, vamos lá. A gente foi chamado junto para a Viet. Vamos lá fazer o screening. Fizemos o screening juntos. Outro dão, cara, porque meu simulador foi horrível, velho. E eu acho que todos, todos nós tem tem esses dias, né? Eu ainda era meio inexperiente, tava inseguro, com medo de, de não ter emprego, e cara, foi, foi assim, foi tão ruim meu simulador, que terminou, o, o meu brother foi bem pra caramba, ele é, putz, ele é crânio demais, voa bem, e aí terminou o checador, via tiramita e falou, cara, você voa Airbus, mesmo? Aí eu, pô, vou, tava lá na Tham né? Aí o meu, meu brother, cara, isso aí eu sou grato pra ele, até assim, é uma gratidão de vida. Ele foi e ó. O cara queria me dar pau no screening. Aí meu, meu brother falou: não, ele, a gente deu uma instrução junto, o Márcio voou bem, eu acho que ele tá nervoso. O cara interviu, cara. Isso, assim, uma coisa que. Uma parceria e assim, um negócio que é raro a gente ver na aviação, sabe? Ele foi realmente tomou minha dor lá. Cara, ele mudou, o cara mudou a ideia do checador, o cara falou, ó, oh, beleza. Vou te passar então, mas ano que vem eu vou estar tá aqui e vou fazer seu cheque. <risos> cara, passei, fiquei um ano na Viette, odiei. A vida era muito ruim, despatriado ali, não curti. É... Tô acelerando um pouquinho, se vocês quiserem que eu reduza a manete, vocês me falam em qualquer eu, momento. Eu,
1: eu achei que era medo do checador que falou que ia te pegar um ano depois. Viu?
2: Não, era um ano de contrato mesmo, cara. Só que quando a gente tava lá nesse um ano... Rolou muita coisa errada, os caras não seguiam muito o contrato. Vocês sabem como é que é voar despatriado, né, cara? Eu, assim, Aí eu, eu imagino que no, no Oriente Médio ainda seja mais organizado. Mas lá no Vietnã, pelo menos na a experiência que eu tive, né, não dá para eu falar né, por todas as empresas. Os caras ficavam atrasando salário, fazendo coisa errada. E a gente ainda muito imaturo, eu pelo menos, da, da minha parte, cara, eu batia muito de frente. Eu falava, não, tá errado isso aí. Os caras faziam a gente voar mu muito mais do que o limite, entendeu? Era, era pelada total. Então eu falei, putz, se for isso aqui que eu vou ter que fazer pra minha vida, hum, eu prefiro, sei lá, velho, eu prefiro fazer outra coisa. E dessa vez foi outro que eu falei não sei, não sei se vai dar certo, ou não. Mas durante esse meio termo na Vieta, eu fui, falei, como meu objetivo, igual eu falei, era ir para os Estados Unidos, eu tirei umas férias fui pro, e tirei meu FAA, entendeu? Minha carteira da FAA com o meu type da 320, na época que era o que eu voava. Cara, aí, venceu o meu contrato, os caras falaram, como eu fui sempre muito radical lá, né? meio batendo de frente, os caras falaram, não vamos renovar seu contrato. Né? Venceu. Aí, velho, eu consegui uma oportunidade numa outra empresa do Vietnã, que eu passei, que era a Jetstar Pacific. Mas eu falei, putz, já tô aqui muito tempo direto, preciso ir pro Brasil. E eu tava muito infeliz na época, sem saber o que fazer, velho. Eu tinha aplicado até pra Gol. Eu falei, ah, velho, eu não, não tô curtindo. Se for pra voar assim, eu prefiro voar no Brasil mesmo. É, pelo menos por um tempo até eu conseguir ir pros Estados Unidos. Eu, é, entendeu? Meio que... Regroup, assim, né, reorganizar minha vida e meu, meus objetivos na época que tava muito zoado para mim lá. Aí nesse momento rolou uma entrevista na Gol, cara. Quando eu tava no Brasil, de novo do nada recebo o um e-mail da Gol que eu tinha aplicado e aí os caras chamando para uma entrevista. Aí eu falei, pô, já tô no Brasil, vou lá, né? Aí, fui lá, fiz a entrevista, passei deu certo, entrei na turma de 2015 lá na Gol aquele brother lá que eu falei não, não vou fazer o jet Trainer entrou na turma depois da minha na Gol ou seja, depois de cara, depois de três anos ele ficou quase quatro anos de velho não tava aguentando mais não, é... Marcio, deixa deixa
3: eu só fazer um parênteses aqui, é, o Félix até comentou aqui no, no nosso grupo aqui eu ia falar na hora, mas o pessoal tava comentando aqui, eu acabei não comentando eu voava Sêneca em Blumenau e, cara, na época eu ganhava, sei lá, dois mil reais, tinha mulher, aluguel, carro... Cara, eu não tinha como juntar o dinheiro pra pagar o Jet Trainer, né? Exatamente. É. o saco, cara, faz o Jet Trainer, faz o Jet Trainer, faz o Jet Trainer. Eu falei, cara... Eu não tô conseguindo pagar as contas do mês, cara. Como é que eu vou juntar mais dois mil, três mil reais aqui para fazer esse jet treino? Eu nem lembro o preço na época. E eu lembro que eu tive... Eu, eu tava no Rio de Janeiro, eu não lembro por quê, se era um voo ou o quê. Tava o Félix, o Leone, que é comandante na, na APSA também... E eles falaram, então, o Félix falou, acho que foi o Félix, eu, eu pago metade. Aí o Leone virou, eu pago a outra metade. Aí eu falei, cara, como oh, assim, Deus. meu? Como assim? Aí eu falei, cara, então, então bora, se, né, se, a, se a vida também tá te dando oportunidade, a gente também tem que saber Sim. aproveitar. Eu fui lá, Com sendo o Jet Trainer, cara, sem, sem, sem pretensão nenhuma. E isso era, cara, sei lá, talvez junho, julho. Em outubro, eu tava fazendo seleção na Azul. Que então, massa, velho.
2: tá vendo? que é. nós são? Na época eu acho que eles estavam hot com esse jet trainer aí, então é, era obrigatório. Porque, é porque foi o que fez assim. No meu caso, olhando o meu colega que tinha pra, praticamente as mesmas qualificações que eu, né? A mesma idade, tudo cara. A única diferença é que eu fiz o jet trainer, entrei na linha aérea em 2012, ele foi entrar só em 2015, né? Então assim. E ele quase, cara, ele assim, ele ficou perto de desistir da aviação por causa, realmente, cara, ser IVA não, não é fácil e cansa, né? Então, de mais de um ano de IVA, assim, é pesado. Mas ele segurou firme e hoje tá na Gol lá, tá, tá feliz até onde eu sei. Então, bom que no final deu certo. Mas aí, cara, no, quando eu entrei na Gol, né, retomando, fui, aí foi aí minha transição do Airbus pro Boeing. Deixei o 320, fui pro 3.7. <risos> Cara, eu fiquei o um tempo de viúva da Airbus, viu? Assim, demorou para acostumar um pouquinho, mas hoje eu curto, cara. Hoje eu, eu adoro o avião. Eu, eu gosto de falar também que, assim, cara, eu, o avião que paga minhas contas tá ótimo. Se quiser me pagar para voar um Cessna em qualquer lugar aí, mas pagar bem, eu vou, velho. E, e, isso que é, at the end of the day, what matters, entendeu? Então, não. Eu não, esse negócio de avião para mim é meio que, cara, eu vou um 320, vou o que for, mas eu pagando minhas contas, né, podendo aproveitar a vida com meus filhotes, eu tô, tô de boa. É... Aí eu falei, bom, agora eu tenho que ir para Estados Unidos, cara. Aí eu fui, entrei numa empresa que chamava Miami Air, então eu fiquei um ano na Gol, 2015, e comecei a aplicar para os Estados Unidos, só regional, 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 chamando. Eu falei, regional não vou, porque pela né, meu, meu meu passado quando eu fui demitido da TAM que me salvou foi ter um type rating bom. Então, assim eu fiquei bem trauma, não traumatizado, mas assim, isso na minha cabeça era tipo assim: eu não vou deixar um bom type para só para ir para os Estados Unidos. Então, isso aí eu não tava disposto a, a comprometer. Até que essa Miami Air, que era uma operadora de 3.7 sete baseada em Miami, me chamou em 2016. Eu falei, beleza, agora eu vou.
5: Hora do cafezinho do farol de pouso. Um oferecimento. AV House. Arquitetura aeronáutica, projetos de hangares, aeródromos e condomínios aeronáuticos. De pilotos para pilotos. E Nexatlas. O aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade. Acesse apoia.se barra farol de pouso e contribua você também. Você escolhe com quanto quer ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar? Então conte com a gente, acesse FP Aviation no Instagram ou LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora de volta ao nosso episódio.
2: Aí fui, eu falo, porque ninguém melhor... Na época não tinha essa de major chamar direto de voando de fora para uma major. Isso não existia, cara, nos Estados Unidos. Você tinha que começar mais embaixo, numa regional, numa empresa menor, alguma coisa assim, e depois pular para uma empresa boa. Hoje a galera já sai de, de fora, entra direto na Atlas, entra direto nas majors. Isso aí foi algo que uma, uma mudança recente que a gente não via antes, né? Entrei na Miami Air, falei, beleza, vou fazer meu movimento final agora. É, passou um ano na Miami Air, né, 2016, entrei lá. Aí eu comecei a aplicar American, na época Delta, as, as, as Big Three, né, a gente chama de Big Three aqui nos Estados Unidos, são as Majors. É, na época FedEx eu não podia, porque precisava de PIC Timer, né, apliquei. Aí eu comecei a olhar para a Atlas, cara. Eu pesquisei e assim, falei, pô, essa empresa é interessante. Voa 47 no mundo inteiro. Eu acho que eu ia curtir, porque a Miami Air foi a primeira empresa que eu voei, que era um segmento muito diferente do que eu tinha feito antes, que era né, passageiro regular. A Miami Air era uma empresa mais de voo charter. A gente voava no mundo inteiro. É, voava, pra, voava militar, voava times de esporte, banda, a gente fez a época do, do, da campanha do Trump, lá a gente voou a, o press dele, ficava voando junto com o 5-7 dele, e, então era um tipo de voos bem, bem legal, assim, eu curti aquilo. Aí eu olhei a Atlas, tinha um pouco daquilo, e tinha a parte cargueira. Falei, meu, acho que eu vou curtir essa empresa aí, tem um potencial de crescimento, é, eu vi potencial. Aí eu falei, vou aplicar. Apliquei, e passei, deu tudo certo. Isso foi 2017, fevereiro. E aí tô aqui desde então, cara. É... Então, assim, eu entrei no 67 na Atlas. Então, foi 320, 37 gols em Miami Air. E na Atlas entrei no 67. Aí, fiquei três anos e meio no 67. Até que, depois do três anos, meu City lock acabou. E eu consegui transicionar pra do do 47. Fiquei de do do 47. Três anos, basicamente, três anos e pouquinhos quebrados, e agora eu peguei o upgrade aí recentemente fazendo aí. Do
1: nada, do nada, você virou comandante 4.7. Né?
2: Foi isso? Do nada. Isso, exatamente, cara. Depois de, desse rolê todo aí que eu contei. Desculpa aí se eu demorei demais, se eu me alonguei, mas é, é, né? e aí, cara, o interessante você citando né, o LinkedIn, na entrevista minha da Atlas. A, a, a mulher do, do RH perguntou, era uma mulher da RH e um cara de tipo, um piloto, um cara técnico. Ela perguntou, ó, oh, eu tô vendo o seu resume aqui, você começou em 2012 e basicamente você ficou um ano por empresa. Aí, cara, quando a pessoa não entende o que que rolou, né, o background da história, ela fica achando, pô, qual? aí ela perguntou, what guarantees do I have that you're not gonna leave for FedEx in a year? Aí eu falei, eu falei, you know, aviation happens. Aí eu expliquei toda essa história, né? I got furloughed, ended up in Vietnam, wasn't happy, went back to Brazil, but my goal was flying in the US, então eu fui para os Estados Unidos. né? Então, assim, tem todo um processo aí que quando a pessoa olha só no papel, ela não consegue absorver. E aí ela falou, ah, ok, that makes sense. Entendeu? Faz sentido. Então, é, às vezes, né, o pessoal de RH, olhando o papel, julga rápido, né, mas foi tudo assim. A mais, cara, que eu optei, a única opção que eu realmente fiz de empresa foi vir para Atlas. Tirando isso, foi meio que a vida acontecendo e, pô, não estava feliz, eu queria vir para os Estados Unidos, né? Então, foi meio que o jeito que as coisas desenrolaram. Foi, foi a vida te dando uma rasteira por um bom motivo. <risos> exatamente, cara, exatamente. E, e...
0: Não, pode continuar, desculpa. Não, não, manda ver. Não, eu ia perguntar assim, hoje vamos dizer assim que você faz parte da, da realeza da aviação, da história da aviação, né? Hoje você tá voando a Rainha dos Céus. O, em inglês eles têm um termo bem interessante que é quase como se fosse um neckbreaker. Onde você passa, o pessoal vira quase que um negócio sobrenatural para virar, de tanto que chama atenção. Como é que é a sensação, primeiro de ter entrado como é FOU e agora de estar como comandante da rainha? Como é que funciona isso?
2: Cara, assim, eu, eu não me vejo, né? Assim, igual eu, igual falei, eu nunca tive essa ambição de voar de ser comandante de um 4 realmente foi aonde a vida me levou. É... E é, assim, é indescritível, né, cara? É porque, realmente, quando o bichinho da aviação me picou durante esse processo todo aí que eu descrevi, pô, a gente começa... Caramba, você vê um 47 você fala, nossa, eu lembro que quando eu comecei na TAM, eu via o A320 assim, eu falei, caramba, bicho, é muito grande esse avião, é, né? Você... Hoje eu vejo o 320, para mim, assim, é um... Como, né, como referência, assim, é mais perde um Cessna, porque é, o avião, né, porque se começa a ter convivência com um avião muito grande, então você vê um... Como eu não tinha... Só via Cessna, Cessna durante minha fase de instrutor, então, você, né, sua referência vai, vai alterando. Mas, cara, assim, eu, eu acho que... É o eu falei, o disclaimer do início. É as coisas aconteceram de uma forma tudo bem teve uma parte de, de esforço de correr atrás minha mas as coisas no final igual eu lembro quando eu perdi o emprego na que eu fiquei desesperado as coisas aconteceram tudo hoje eu agradeço a, né a Deus assim que tudo desenrolou do jeito que foi porque foi o jeito que deu certo para mim não necessariamente significa que é o jeito que vai dar certo para outra pessoa mas eu, eu eu peguei um timing bom de vir para os Estados Unidos porque eu vim né, eu comecei nos Estados Unidos em 2015, desculpa, 16, com a Miami Air. Então, eu tô voando nos Estados Unidos, né, na aviação dos Estados Unidos hoje há sete anos. E eu peguei um boom, tanto da Atlas como da aviação dos Estados Unidos. Então, relativamente, você vendo assim, caramba, o cara pegou um upgrade de, de seis anos e meio, né, para um 4-7, né. Mas isso, né, assim, é porque eu dei, dei um. E, Teve uma dose de, de sorte aí, de, né, de eu estar pegando essa curva subindo. Então, não, então, a gente sabe como é que a aviação é dinâmica, ela depende muito de economia. E hoje a gente está vendo aí que, por exemplo, a FedEx acabou de anunciar, né, que, que recomendando os FOOs lá é, para vir para a PSE, para a Regional e ganhar um bônus, porque está... Eu assim, infelizmente parece que estou tendo a sensação, pelo menos nos Estados Unidos, que a curva está começando a dar uma estabilizada, sabe? Inclusive, eu até, né, conversando com com os colegas aqui da Atlas, eu falo, cara, hoje alguém que sai aqui da Atlas para ser júnior em qualquer outra empresa, a pessoa tem que ter, eu acho que é muita coragem, porque infelizmente aqui no infelizmente nos Estados Unidos é tudo senioridade pura, é sua escala, suas férias, é, até o simulador, o horário de simulador que você vai fazer, é tudo baseado em senioridade, sabe? É, então, você ser júnior é, é complicado, porque na hora que, que, que a onda começar a descer, a curva descer, é, pode ter furlough, então ele vai dar lista de baixo para cima, então... É, eu, eu, eu brinco com a galera que na Atlas eu passei da V1 já, cara. Eu, assim, eu realmente oculto eu a empresa, me fornece uma qualidade de vida assim, que, eu, que eu gosto, sabe? E a minha família gosta também, eu não gosto do... Eu até olhei América, American, né? eu tava vendo a escala do colega na American, tipo assim, 4 ah, days on, cinco, 3 days off, tudo quebradinho, sabe? Eu, não, eu acostumei com a Atlas aqui... Onde a gente faz um blocão e depois eu fico duas semanas de folga. Então, isso me dá uma flexibilidade bem legal, assim, e funciona para mim, sabe? Mas é, em relação à minha visão, pô, comandante de quatro c cara, foi assim, um momento muito emocionante. É, dois meses atrás, estava lá no, no escritório da Atlas, né? Recebendo a Asinha e a, as berimbelas, com né, o cara, o, o piloto-chefe, né, tira a cotinha lá, postei no liquidinho as, as fotinhas e. É, dá vontade, cara, eu fiquei muito emocionado, sabe, porque depois de tudo isso, essa história, né, cara, você chegar e, e poder, assim, atingir e, né? um comandante 4x7, ainda tô acostumando com a ideia, pra ser sincero, velho. Eu, eu nem
0: me, me, não me enxergo, assim, esse, esse supra suprassumo todo, igual eu falei. Às vezes você entra na cabine e vai pra direita, em vez de pra esquerda.
2: <risos> cara, ainda nunca, não, né, isso
0: aí nunca, é até que é, Nunca, nunca, você nem lembra setor... aí, cara.
3: <risos> não lembro mais. Se foi ah, para o dia, não
1: lembro. O caminho para a direita, você nem sabe como pega, né? É tão grande é o avião, você velho. nem sabe mais o caminho para chegar na na da direita.
2: Esquece rapidinho, meu velho. <risos> cara, é, que massa. Machos, né? Mas a...
1: Dá, dá para dá sentir assim, é legal isso aí, né, cara? Porque é, existe muita mística atrás de, da aviação, para quem não... Não, não entrou ainda, né? Pra quem tá nesse começo, que você tava falando lá atrás, cara, instrutor, voando aviãozinho pequeno ainda e tal, e tem muita mística. Né? O cara vê um comandante de Citation, né, de Lear 25, como um deus, daí depois ele vê o um comandante de Airbus 320, de 37, como um deus, aí vai, vai, vai. E no fim, cara, a real, é claro, é, é absurdo, sim, é muito legal você pensar comandante, comandante e tal, mas a gente vê. Assim, o que vale a essência, cara, não importa, é o que você falou, é. assim, se fosse lá um Cezinha hoje com a, com a essência que você tem e tudo, né, as pessoas, as pessoas têm muito uma imagem que, na verdade, cara, o Márcio é o Márcio de sempre. Que é, você, exatamente, e, cara. Eu, Gui, todo mundo, é, na verdade, não muda nada, cara, é o que... Muda nada. O, o, o status é, é um perigo muito grande na, na vida da pessoa, né. É, mexe com Sim. o ego de uma forma assim, porque se você, se você muda por causa disso, aí você vai ter problema na vida, cara. E sua vida vai ser complicada, né, cara? É por aí.
2: Exatamente, cara. E complementando isso, e eu vejo via muito isso como é for aqui na Atlas, às vezes eu acho que entra muito na cabeça de, né? E, pô, cara, eu, eu, eu via direto o comandante, assim, às vezes o cara é, né, se acha. Pô, atingiu o supra-sumo, sou um 747 captain, e come, né, começa a maltratar as pessoas, trata as pessoas mal. E, e cara, isso pra mim é muito sem noção, sabe? Não entra na minha cabeça, não. É, eu acho que é todo mundo aviador, e pô, às vezes chega os colegas do, do a 300 de qualquer avião, cara, que vai vir Jump City lá com a gente, pô, pô, tem alguma pior, cara, o banheiro é ali pode pegar a comida aí que você quiser, tá aqui a, a gala, passa o café aí, fica à vontade, entendeu, cara? Não tem essa de... Nós, é todo mundo colega, todo mundo piloto, aviador, então, eu acho que não tem essa de... Cada, cara, é muito... É igual eu falei, cara, é o timing, tá na hora certa, no lugar certo, e, e as coisas te favoreceram dessa forma, você conseguiu atingir, pô, bacana, legal. Mas isso, no meu ver, não faz você nem melhor nem pior do que ninguém, entendeu? Ô, Marcos,
1: é... É, cara, para quem tá assim, tem muita gente que ouve a gente e tá nessa, nesse dilema, né, vai, pro, vai pros Estados Unidos, não vai, aplicou o PB2, tem, tem gente que aplicou e ele quer 100% certeza que quer ir, tem gente que aplicou porque é, tá na onda, porque é uma oportunidade o cara ainda não sabe, não, não tem certeza porque ele tá bem empregado e porque ele tem várias dúvidas e tal talvez você não vai tirar dúvidas de todo mundo e como você falou muito bem no começo lá se disclaimer cada um tem o seu caminho né cada história é única e apesar de muita gente eu, com certeza na aviação gostaria de estar na tua posição né porque é como eu disse assim é bonito né é, sim soa, sounds good né você falar ah, é. é isso aí mas assim eu queria que você falasse assim para esse especificamente para esse esse público assim mais ou menos, assim, um resumo. O que é voar numa empresa como a Atlas? Não precisa ser necessariamente a Atlas, tá? Mas como é cara. que é o dia a dia, como é que é o dia a dia mais, assim, mais especificamente? Como é que é o tipo de voo? É, é, quantos dias você voa? Quantas folgas você tem? O contrato, você provavelmente, é um commute que você tem, alguma coisa assim. Sim. Então, só para o pessoal ter mais uma, uma ideia de quem está dentro, às vezes o cara não conhece ninguém da, da Atlas, né? E como é que funciona mais ou menos o teu dia a dia aí para poder dar uma clareada nas ideias desse...
2: desse com certeza. Aí. Com certeza, cara. Então, a Atlas, a gente, a, as empresas nos Estados Unidos são todas regidas por um contrato com os seus pilotos. Então, a, acho que todo mundo já meio que, que sacou isso. É, no nosso contrato com, com, a, com a empresa, a gente, tem, a gente trabalha 17 dias por mês, certo? E você tem escalas ou de um mês, de 30 dias, ou de 60 dias, que, que são todas por, feitas através de um Bering System, que é um sistema de que você ah, quer escala X, Y, Z, em ordem de preferência. E isso aí é, é awarded, né? é, é, você pega por senioridade, é baseado em senioridade. É, o, o, o que eu gosto da Atlas, assim, principal, é assim a, a qualidade de vida, igual eu falei esse fato de eu conseguir manejar... Pô, eu vou ter duas... Beleza, eu trabalho 17 direto, mas depois eu tenho duas semanas off diretão. Então, se você pensar, cara, se você juntar duas off de um mês com o início de duas off do outro, é um mês, praticamente você tem uma férias de um mês todo a cada dois meses, entendeu? Então, isso eu acho bem legal essa flexibilidade. É óbvio que assim, on the backside, você está trabalhando diretão, um blocão direto. Mas existem escalas que são quebradinhas, mais quebradas. A Atlas hoje nós temos 37, 47, 67, Triple 7, 7. A maior frota ainda é do 47, seguida pelo 76, depois acho que está o Triple e o 73. É, os salários são baseados por o maior pagamento por hora é no 47. Aí é um pouquinho mais baixo no Triple, depois um pouquinho mais baixo no 6 e um pouquinho, e o pior é no 37, que inclusive, como é frota do 47, é possível você... É, você ganha mais do que comandante do 37. ter Muita galera não entende. Pô, mas a galera não, não, não quer ir pra comando? É isso, cara. O cara quando, nos Estados Unidos faz muita diferença. Você manter a senioridade como é full, você consegue pegar o, o, o open time trip, que é tipo você tá no day off. Você fala com a, com a patroa, pô, oh, tá rolando aqui um voo no, nesse, nesses tais dias e você é pago premium por... É, você é pago, assim, de duas a três vezes mais do que se você estivesse voando no day on. Então, cara, com isso aí você consegue praticamente dobrar seu salário, entendeu? Do tanto, dependendo do tanto de day off que você voa, se você quiser, né? Você não é obrigado a voar no day off, mas, pô, tô precisando tirar um stream esse mês. Conversa com a patroa, ela fala, não, vai lá então, faz esse bolzinho de cinco dias no day off. Você vai perder day off, mas você tá ganhando, tá, né, potencializando seu salário. É, então, assim... É muito variável, são muitas variáveis para pegar open time. Também é por senioridade, então é o que eu tô falando. O cara entrou, pô, o Márcio falou que eu posso pegar open time. Pode ser que você não consiga, porque você não vai ter senioridade ainda como é for no início para pegar open time. Então, esses dias no grupo, aí então um grupinho da, da Atlas do, de brasileiros. Aí os cara, o pessoal que entrou há menos tempo tava reclamando, pô, não consigo pegar open time, não sei o quê. Então é isso, eles ainda não estão com uma senioridade suficiente para conseguir hold esses, esses open time. Então acaba que o cara fica no salário base. O salário base hoje é 64 horas. Então, voando ou não, você vai tirar 64. Então você teria que olhar... Eu recomendo muito aquele site, airlinepilotcentral.com que lá tem a tabelinha de pay rates. Então você pode olhar, beleza, se eu entrar no 47... No year one, no primeiro ano, você vai tirar tal pay rate, que eu não, não sei de qual. Você multiplica isso por 64 e bota aí mais uns mil e pouquinhos dólares de diária. Vai ser seu salário base. O padrão, voando na rota no 47, é que você tire aí uma média de 75 horas. É o padrão. Porque aqui nos Estados Unidos existe algo que chama trip rig, o que, que isso significa? Vou tentar explicar. O trip rig, você é pago o maior do que você voou ou do dia trabalhado. Cada dia trabalhado, você é pago 4,85 de trip rig. Então, se você voou zero horas, você multiplica 17 vezes 4,85, você ainda vai ser pago 70 e tanto, porque você trabalhou os 17 dias. Eu não sei se, se tá ficando... se dá para entender mais ou menos a ideia da, da parada. Mas então, é, então, se a empresa não te aproveitar, você ainda assim vai ser pago 70 e poucas porque você trabalhou os 17, não deu, vamos pôr aí, você não deu nenhum SIC, você trabalhou os 17, né? Se você der um CIC, isso aí vai cair, ok? É... Isso aí, só, só um parênteses,
3: isso, por exemplo, você está falando numa, numa chave de 17 dias. Isso, Tipo assim, você saiu para um lugar, ficou day-off, a empresa te deixou no hotel, você
2: não voou isso. Você está vo, cara, Você foi de Deadhead para Campinas, a empresa não te aproveitou, você fez um voozinho, sei lá, vamos supor que você no, nos seus 17 dias, você bloque 10 horas. Você não vai ser pago 10 horas. Você vai ser pago maior de Minimum Guarantee, bloco, ou de trip-rig. Então, geralmente, nesse cenário, você vai ser pago trip-rig. Vai ser os 17 vezes 4,85, entendeu? Legal. Que vai dar uma 70... Né? Porque sete... daí te, te,
3: te protege também, né? Porque às vezes a empresa pode te deixar... Eu sei que eu tenho muito bom cargueiro também. Eu tô indo agora pra Campinas. Eu tenho três dias off em Buenos Aires. Depois eu tenho quatro dias off em Quito. Então, cara, de, sei lá, de 12 dias de carga que eu vou fazer... Cara, eu vou voar 20 horas, entendeu? Então. Exatamente, eu...
2: Então te protege nesse sentido. Então, o Minimum Guarantee é basicamente se vamos supor, nos seus, vamos supor que você está no mês de simulador. O dia de simulador, infelizmente, a gente briga aqui que a gente paga para treinar, porque você ganha menos rig. Então, no dia de simulador, quando você está tendo treinamento, no mês que tem treinamento, o seu rig vai cair considerável. Então é bem provável que o seu maior vai ser o, o minimum Guarantee, que é os, as 64 horas mas do 64 não abaixa entendeu a não ser que você você vamos supor você tire uma licença não alguma coisa assim aí vai abaixar do 64 mas é, ele o seu mínimo garantido vai ser o mínimo você vai ser o mínimo você vai ser pago entendeu é, que mais que eu que eu que eu não falei aqui então assim em relação ao tipo de voo do, do 47 né Cara, é o que eu falei, são quatro frotas e muda muito por frota. Eu voei no 67 e no 47. No 67, é, você voa bem menos, tem mais voo doméstico. Então, depende muito de qual frota você entrou na Atlas. No 47, depende até de qual base você está. Por exemplo, na base Miami, você faz mais South America. Agora, se você está lá em base Anchorage ou CVD, vai ter mais Ásia, um pouquinho de Europa, entendeu? Então... Varia bastante, eu gosto muito dessa diversidade de voo que a gente tem, a gente voa o mundo inteiro, é, inclusive o meu, meu próximo voo é, mais tarde daqui a pouco vai ser da Fórmula 1, teve uma corrida ontem, levando os carros e equipamento lá para Las Vegas, que vai ser a próxima corrida, vai ser lá. Então eu acho isso muito legal também, os tipos de voo que a gente faz, é um, umas coisas bem interessantes e diferentes, sabe? Tem passageiro... Que é um, é um pouco, é bem menos, assim, eu diria que, cara, 20, 30% dos voos são passageiros, mas tem, é, é mais para militar, assim, dos Estados Unidos, e às vezes uns charter que é para banda, ou para é, times de futebol e tal, tem, tem umas coisas diferentes, assim.
1: O é, que mais? Né? O, episódio, o episódio que entrou no ar semana passada, segunda-feira, hoje a gente tá na segunda-feira, dia 13, a gente tá aqui no futuro, no presente, tá? Porque hoje é dia 13, mas pra gente agora não é dia 13. Mas o episódio da semana passada, no, na segunda-feira, que eu não sei que dia é, no dia 6. dia 6. Dia 6, é, foi com o Sérgio Taborda, que tá na América, né? E a, Bacana. Eu e o Henrique fizemos esse podcast aí. E o, e o Taboda falou das características de voar numa, numa, numa legacy né, como, a, como a América, né, que é óbvio, é, é diferente porque é, é passageiro, full e tal. Sim. E, e você vê que a aviação nos Estados Unidos ela é muito flexível, né? É muito Sim. diferente, porque no Brasil, é, tipicamente, é, é muito amarrado, né? Tudo é amarrado, tudo é tudo. As empresas são amarradas, a vida é amarrada, a escala é amarrada, tudo. Não tem flexibilidade nenhuma, porque tem um monte de. É, é, coisinha, não diria picuinha, mas um monte de detalhezinho de regulamentação, de sindicato e tal, que por um lado protege e por outro lado também é, 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 impede, impede a flexibilidade, né? E, hum. e nos Estados Unidos é o oposto, né? A vida do aviador nos Estados Unidos ela é muito diferente da vida do aviador no, no Brasil. Quem, quem já expatriou, que, como você foi para o Vietnã, quem está no Oriente Médio e tal, quem já expatriou está mais acostumado com o bidding, com flexibilidade, troca e tal. Mas a vida nos Estados Unidos é, é, é impressionante. Como você falou, senioridade, né? O, o taborda falou muito isso. E você ser pago, independente de você voar. Apesar de você ganhar por hora de voo, né? O taborda, ele. Quem, quem não ouviu, inclusive, volta lá semana passada, depois de acabar esse podcast aqui, vai ouvir, porque o taborda ele optou por um contrato de. por um bidinho, né? Um contrato de fazer reserva. E ele falou para gente: oh, eu estou trabalhando em casa. Quando ele disse que tô trabalhando em casa, é assim, ele está sendo pago para fazer reserva em casa. independente de ele voar ou não, ah, então essa flexibilidade de lei, né, de legislação trabalhista, de você poder ter o cara lá disponível e você pagar ele para estar tá lá, né, e não ter que nem no Brasil. Ah, o cara sobreaviso sobre aviso, ou o cara. Não, sobre aviso não se não paga, uma reserva tem que estar no aeroporto, não sei o quê, cheio dos negócios, limita a mão das empresas também.
3: Né? Limita.
1: A, a, a limita a empresa e limita as opções que você tem né? como, como aviador Sim. então eu acho muito legal isso dos Estados Unidos, que cada empresa tem o seu sistema e você pode optar por o avião pela base, você tem isso aí isso,
2: tudo building
1: type, type rating não conta nada, absolutamente nada conta é você entrou e você escolhe e tal e tudo é fácil né acho que é. sensação
2: de que as coisas elas são fáceis aí é, é muito legal, né? E é, Eu acho que... Eu, eu já ouvi falar, não sei se procede, mas, por exemplo, no, no, no Brasil, tem uma porcentagem. Ah, o cara que mais recebeu tem que estar dentro de 20% do... Cara, isso aí, é para mim, absurdo. Por que, que, que tem, existe essa limitação, sabe? É, se o cara quer trabalhar day off, vender a vida e ganhar sei lá, 300 mil dólares no ano, a opção é dele, entendeu? É, mas, então, mas no Brasil,
1: você... cara, a gente tem, acho que uma cultura nossa mesmo, né? Corporativista. É, é, assim, a gente, a cultura de que pô, quem faz isso é minhoca, né? Pô, na, na, na época antiga, né? Eu sou das antigas, bem das antigas, né? Sim. Comecei a voar em 2000, né? Um pouco antes que você... Olha, é, só, bem e, e, e tinha esse negócio de minho, minhoca. Quem voa na folga é minhoca e tal, não sei o quê. Cara, hum. eu, eu, eu acho esse sistema dos Estados Unidos, cara. Eu acho é o seguinte, o cara faz o que quer, essa é real. Dentro das regras, é, né? É muita, então, tem, é, tem, tem várias muita regras, muita flexibilidade. O, cara, o cara tem várias regras, né? Tudo é legal, né? Tudo é legal e você escolhe o que você quer pra tua vida, né? Não é, e no fim, não é a empresa que vai reger a tua vida. Você escolhe como a empresa vai reger a tua vida. É bem diferente, né? Você escolhe, ó, isso aqui é o que serve melhor para mim. Então, beleza, a empresa vai te colocar dentro da, da escala, mas você que escolheu aquele estilo, né? O estilo de vida foi você que escolheu, isso é muito legal, né? E...
2: Exatamente.
1: Fa... De... Desculpa, desculpa, continua aí, eu dei uma interrompida. Não,
2: não, exatamente, aí você tem, né? Você pode, ah, pô, igual, quando eu tava no 67... Eu mudei para tampa, por exemplo, e eu ficava pegando a escala de... Res... Eu fazia exatamente isso que o, que o colega fazia. Eu pegava a escala de reserva em tampa e ficava... Cara, literalmente dormia na minha cama todo dia. Todo dia na minha cama. E aí, o que que acontecia? Eu ficava tanto em casa nos meus days on, que no day off eu falava com a esposa. Pô, parece que eu não trabalhei esse mês. Vou vender aqui uma semana. O que que você acha a gente tirar um, um cacau extra? Aí ela fala, vai, vai embora, né? não te aguento mais em casa.
1: É, e trabalhar <risos> efetivamente, trabalhar no sentido de estar presente no avião e de voar e estar longe de casa, não trabalhou, né, cara? Mas o. o Exatamente. Né, o significado de trabalhar né, na legislação americana é diferente. Trabalhar tá disponível. Tá disponível, é estar disponível. Está disponível, você está trabalhando, né? E, então, isso é, isso é muito legal. Isso te dá. Pô, você pode ficar 25 dias em casa e ter trabalhado. Né, e tá ganhando seu dinheiro, né, cara? Então, é, legal isso aí. E, cara, é, vamos dizer assim, uma mensagem pra gente ir finalizando aqui é, e deixar assim: é, o que, que você diria para quem hoje tá pensando e está pensando, tá nesse processo de ir para os Estados Unidos? O que, que você diria mais especificamente assim? É, quem tá aplicando, quem pensa em aplicar para Atlas, quem já tava pensando e tudo qual, qual que é o caminho das pedras? se você tem alguma coisa para poder passar para quem tá querendo ir para Atlas
2: claro cara então, para quem quer vir para Atlas o, eu acho que o caminho é a pessoa tentar se preparar antes em relação a ao processo seletivo, o que está que rolando? Tem muitos cursinhos preparatórios aqui dos Estados Unidos. Para cada empresa, tem online. Você consegue achar Interview Prep for Atlas? Vai aparecer um bando de opção. Isso é legal, porque tem muitos relatos de quem acabou de fazer a seleção e passou ou não deu certo. Então, você consegue. Toda a entrevista que eu fiz das empresas, eu sempre tentei muito conversar com quem já tinha feito, e colegas e tudo. Então, isso eu sinto que você me ajudou muito, sabe? Porque já você já fica meio que esperando, sabendo o que, que né? O que, qual material você deve estudar e tudo mais. Em relação a, a quem, eu acho que não falei muito sobre quem tá no processo da B2 e tudo, cara. Assim, eu, eu super apoio. Vem é, é igual a gente conversou. É, é uma mudança, eu acho que é uma oportunidade ímpar hoje no, no mundo, assim, para quem é piloto, você poder fornecer para sua família, para seus filhos, uma cidadania americana, um país em que a cultura é, é mais parecida um pouco com a brasileira, apesar de ser diferente, a proximidade com o Brasil. Oito horas de voo passa, está, eu tô em BH, está tá no Brasil, entendeu? Então, assim. É, e todas essas, essas qualidades de, 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 beating, de, de senior, assim, do, do da aviação 121 um, um, nos Estados Unidos, eu acho que super vale a pena. É óbvio que assim, é igual eu falei, talvez quem está vindo agora pode estar tá vindo um pouco atrasado. Então assim, só upgrade pode ser que demore mais, a gente não sabe, cara, então... Eu, eu apoio assim, se você tá correndo atrás de uma mudança de vida, de cultura, é, né? De, de pô, quero levar minha família para os Estados Unidos, então vem, cara. Pode ser que você vai ficar um tempo maior de copiloto? Pode, é um risco. Você tá disposto a correr esse risco? Ah, sou comandante no Oriente Médio, vai lá, então pesa tudo na balança. Eu, 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 eu tô disposto a, às vezes, ficar, sei lá, 8, 10 anos na direita de um 4-7, mas eu tô morando ali na, na Flórida tô com senioridade, pego a escala com voo pro Brasil, beleza, isso, isso tá ok para mim? Tá, então vem. Ah, não, prefiro ficar na esquerda, tô aqui já, minha família adaptou no, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, tô de boa. Então não vem, cara, entendeu? Aí eu, eu nem, recom... nem começo o processo do b 2 porque no, no, que eu, no meu conhecimento, assim que você é aprovado tal, tá, você ganha o Green Card, você, tem, você tem um tempo para vir, então senão você vai... Gastar um dinheiro e vai morrer na praia. Então, nem começa. Agora, se você já começou, tá nesse. Cara, vem, tem, tem oportunidade. Pode ser que a curva só estabilize, volte a subir, pode começar a descer um pouquinho, mas a oportunidade ela tem, porque essa essa parte do ATP nos Estados Unidos de, de requerer as 1500 para entrar em 1, 541, 2, 1, então eles realmente estão com essa necessidade de pilotos. Tem assim, tem as médias, tem. Tem as empresas mais do meio, Atlas, que estão sempre contratando, entendeu? Então, emprego eu acho que assim, é, vai conseguir. É, mesmo que, povo demora um pouquinho, se prepara. É, eu sempre falo com a galera: não, não, não se limita a uma empresa também, cara. Sempre assim, escolhe umas três, aplica, porque você não sabe, pô, vou, não, eu quero ir para Atlas. Aí o cara vai lá, faz a entrevista. Putz, não deu certo. Aí você já podia estar. Tá... Entendeu? No, junto, no, no meio tempo, tá? Tentando outras coisas. Então, tenta escolher umas duas, três empresas que, pô, essas aqui, foi sempre o que eu fiz, sabe? É, essas três aqui, acho que vai, vou ter uma vida legal, qualidade de vida legal, aplica e segue o processo, cara. É, mas é, é isso. E, e persiste, cara. Persiste que, que, que vai dar certo.
1: E você comentou uma coisa aí, né? O cara que tá de comandante, já tá, especialmente expatriado já e tal, né? É, para deixar assim, também uh, dar um exemplo aqui de um, de um amigo meu que, né, da empresa que eu trabalho, ele era checador, já estava muitos anos aqui, desde o início, checador da, da TRE e tudo, sabe? O cara, pô, pica das galáxias ali, no topo da carreira, e o cara foi, foi para os Estados Unidos agora, entrou na Atlas de copiloto. O é, um cara já com, com 60 anos de idade, já 59, 60 anos de idade. Mas, cara, é, o, o, a questão e, e essa questão que você falou né de quem está de comandante, nos Estados Unidos é muito diferente isso, cara. Porque muito essa, diferente. O grading de comandante copiloto ele é totalmente diferente do que existe na maioria do resto do mundo. Né? O, Taborda, o Taborda também falou muito bem sobre isso, inclusive, porque ele era comandante 747, e ele foi, entrou na América de copiloto de 3.7. E, cara, e aí ele falou, e aí como na Atlas eu imagino que também tem, a gente que está de comandante, e ele opta por ir para o equipamento, o que ele quer, na base que ele quer, não no equipamento, na base que ele quer, ele vai de copiloto, que a Valve tem, aí o cara vai lá. Exatamente. Porque você tem senioridade, você paga por senioridade, então, na verdade, então, o seu salário não muda muito. Então, esse negócio de, ah, eu sou comandante, eu sou o comandante, né? E aí, pô, não vou aceitar ir de copiloto. Cara, na América não tem isso, cara. Você pode... isso é a maior
2: bobeira que tem cara.
1: exatamente, porque, tudo bem isso funciona se você for pro Brasil, por exemplo o cara tá expatriado voando no Oriente Médio aí o cara, ah, vou voltar pro Brasil, vou entrar na, na, na azul de copiloto cara, tudo bem, é, você aí, vai morrer é. aí você vai morrer de copiloto lá 50 é. anos e aí é obviamente que é compreensível é um step down na carreira, Sim. né cara Step back e tem carreira. a parte
2: financeira, né, cara? Igual Uau. eu falei, tem muito copiloto do 7 que ganha mais do que comandante do 37, do 67, do triple, porque os caras têm um, uma senioridade tão alta como copiloto que pra ele, velho, não tô nem ligando, entendeu? centro sento ali... Faço voo, ganho mais, entendeu? Então tem a parte financeira aqui, que, que isso, é um grande isso é muito, fator. Isso é muito
1: importante, cara, de colocar assim na balança. Porque tem cara que tá sei lá, na Gold, comandante lá já há 10 anos e tal, o cara fala, ah, cara, não vou de copiloto e tal. Cara, mas não é que você vai de copiloto, não é que é, você vai... exatamente. É, não, é, não é esse o pensamento. Você tem que pensar assim, long term, você vai falar, cara, eu vou lá, vou fazer uma... Eu não vou fazer uma carreira lá, independente se é na direita, na esquerda e tudo, porque você tem que pensar nas outras vantagens. E, e, não, e eu acho é... que para quem quer realmente não tem que se ligar a isso, que é besteira se ligar a isso, porque funciona. Mas funciona é difícil,
2: muito... Conrado, eu vou te falar que parece que não entra na cabeça da galera no Brasil, cara. É muito difícil explicar. Lá tem essa parada, não, comandante. Não, a no não contrata direto com o mandante, aí você tenta explicar, não, cara, aqui é senioridade, não, sei não tem jeito, cara. Então, é. eu tento é. sempre explicar. É... Cada um sabe, cada um sabe onde aperta, a gente só tá
1: dando, só tá dando um recado aqui. Não é, não é criticando, eu falando assim, cara, analisa sem emoção. Se você realmente quer ir, hum. ver realmente como é que são as coisas e tal, né? Procura falar com o pessoal, inclusive tá aqui o Márcio. Eu tenho certeza que o Márcio, ele. É, assim como me respondeu o LinkedIn imediatamente lá, é, é, eu imagino, né, Márcio, você. Eu sei que muita gente entra em contato com você, falou pra gente aqui no Armap Eu acho que se procurar você ali, é, você vai com certeza dar uma dica ou responder alguma, alguma pessoal ali no, no, nas suas redes sociais também, né?
2: Com certeza, se é, pessoal precisando, pode chamar, eu tenho o LinkedIn, tenho o Instagram, é pilot.guerra também. Então, pode mandar um direct lá, o que precisar, nós estamos aí, vou ter o maior prazer, só, só tem um pouco de paciência comigo, que às vezes eu tô num fuso horário diferente, ou tô com, quando eu tô em casa, cara, eu trabalho mais do que no trabalho, então,
1: <risos> tem dois meninos pequenos, então... Nossa criança pequena, né, cara? É. Ô, ô, Márcio, aqui, ó, a gente, antes da gente fechar, o papo foi sensacional, acho que, pô, a gente cobriu tua carreira, a gente falou bastante aí é, de uma forma bem clara sobre uh, como é voar aí na Atlas e, e como é que é o tipo de voo e tal. É, mas, cara, eu tenho uma pergunta, cara, que eu tô querendo fazer desde o começo.
2: Fala ainda cara, cara,
1: Como é que é voar o 4-7, cara? Como é que é voar essa máquina, velho? Fala. Mas fala agora cara. assim, ó. Deixa, deixa o teu mineirês, mineirismo de lado, cara. Fala como um piloto de 4-7, cara. Pô, ok, pode cara,
0: beber, é uma delícia. É uma delícia, fala, é uma
2: delícia.
1: Fala pra gente assim, como é que voa o 47, velho.
2: É muito legal porque, cara, você, você fica com aquela perspectiva ali no alto, né, velho? Tudo tá embaixo. Então, e onde passa, tem uma admiração muito muito bacana, sabe? De, de qualquer pessoa, de, de um ground handler, uma pessoa que troca o... É uma admiração com o avião muito muito bonita de ver, né, cara? Porque é uma máquina que fez história. E o fato, assim, da, da, da Atlas ter feito o último voo do 47 na história, do último do 47, né, é, feito pela Boeing... E, Cara, é, um orgulho, é só orgulho, velho, é só orgulho, é muito legal chegar na esquerda, você chega lá, né, comandante 47, a galera tem um respeito muito maneiro, sabe, e, é, e onde você vai muito, a gente voa o, o LCF pra Boeing também, cara, todo lugar é foto. é galera na grade olhando e... Isso é, cara, indescritível, é indescritível é a sensação de, de, de poder estar ali e de, de ter esse privilégio na, nessa minha uma vida aqui de, 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 de ter alcançado isso, sabe? É, eu, eu tenho, assim, é, eu não sei, cara, não tem palavras para falar assim, é, eu, eu tenho muito orgulho e muito, eu sou muito privilegiado mesmo nesse, nessa vida aí.
1: Cara, e do nada, né, cara? Do nada.
3: Do nada, é, velho. Do nada. Olha só, do nada. Um eu ia cara, falar isso. Um cara que eu não
1: conhecia me, é, me marcou no, 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 no teu LinkedIn, no teu post, para trazer você para cá. Do nada, foi do nada, né? Essas muito coisas,
3: louco isso, é
1: muito. Do nada, cara. Você vê como são, né, cara? Como é que é, é o negócio funciona, né, cara? E a questão pode é. falar o que for, de pode dizer, dizer que é, é espiritualidade, religião, energia. Não interessa, cara o do nada é isso, cara, o do nada é, as, é, é você tá na hora certa, no lugar certo é você fazer o teu caminho, é você abrir as portas para que as coisas aconteçam, e do nada alguém me marcou, eu chamei o Márcio do nada, e tá aqui ele, cara, é, estamos aí, velho, precisando nós estamos aí cara. Eu, eu, e, eu queria bora.
2: te interromper rapidão novamente agradecer pela oportunidade aí, foi um bate-papo maravilhoso é um prazer conhecer todos vocês, se Deus quiser a gente se cruza nesses aeroportos ou aerovias aí e, cara, estando na, na área ali, na região de Miami, no pernoite, ou dá o toque que a gente né, encontra, bate mais um papo e parabéns novamente por essa iniciativa aí, muito legal dividir a minha experiência profissional de um pedaço de vida aí com vocês e, e, e esse bate-papo aí foi muito muito bacana mesmo. Que legal,
1: cara, pô, a tua simplicidade, a tua humildade, né, cara, o teu carisma, é, acho que, pô, isso contagiante, né, pra gente aqui, e, e, e quando eu falei do nada, cara, pô, você vê, é, as coisas aliam, trazer um cara desse aqui pra bater esse papo com a gente aqui, com essa simplicidade aí, é, pô, parceria, cara, é, 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 olha, sucesso na carreira, foi um para pra gente Idualmente. receber você a gente vai ter outras oportunidades de se encontrar com certeza e quem sabe até mais pra frente bater um papo aqui no farol de pouso obrigado Henrique, tá contigo aí meu amigo, para fechar o nosso dia Estamos bola dentro que olha, vou te dizer
0: hein? olha, eu tô é até difícil ouvir um tá contigo depois de uma conversa dessa né? você, você fica tipo, pô, o que, que eu... o que eu tô fazendo aqui mas gente Marcos, mais uma vez obrigado. Se um dia vocês estiverem ouvindo. Obrigado aí, se um dia vocês ouvindo fonia, ouvir um Giant com sotaque mineiro, provavelmente vocês já sabem quem que é que está chamando. Hoje é, vai que ser fonia,
2: é. hoje é fonia em português, tô com um colega Brazuca saindo do
0: <risos> Mas é vinho Giant Mineiro do mesmo jeito. Gente, <risos> queria mandar aqui um agradecimento, né? O nosso reconhecimento para os nossos apoiadores os nossos patrocinadores, sem eles a gente não, não, não conseguia manter tudo isso aqui rodando, trazendo gente super interessante para contar a história para vocês que chegaram até aqui ao final com a gente. A Hangar 33 a realizar a Trend Pose e FP Aviation, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha esse episódio aqui com alguém que está precisando, que quer começar na carreira aeronáutica, houve mais uma forma de caminho aonde ele pode chegar lá. Beleza, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana. E tchau, tchau. Valeu. Valeu. Ainda cola, vamos ver
3: gol. Cinco, meio, dois mais. Três, dois, dois, três, cinco, um, quatro,